0: Yo Leute, willkommen bei What About Rap. Mein Name ist Simon. Und mein Name ist Eddie. Und in unserem Podcast erfahrt ihr alles, was ihr über Deutsche wissen müsst.
1: Ihr bekommt von uns die neuesten News zusammengefasst. Wir besprechen aktuelle Releases. Und in unserer letzten Kategorie reden wir über Songempfehlungen, die wir uns in der letzten Sendung ähm, gegeben haben. Die gab es natürlich diesmal nicht. Die haben wir uns vor der Sendung gegeben. Und genau, die besprechen wir, analysieren wir teilweise und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit unserer allerersten Kategorie und was ist denn so passiert, Simon, im Hip-Hop?
0: Hm, was ist passiert? <lacht> wir hatten uns vorher ja schon auf WhatsApp drüber unterhalten oder da hast du mir was sehr Interessantes geschickt und zwar, genau. es gab mal wieder ein paar Leak-Beefs oder einen Leak-Beef.
1: Ein WikiLeak gab es wieder. <lacht> der Edward
0: Snowden <lacht> des Deutschraps.
1: Des Deutschraps. Dieser Samariter <lacht> ist definitiv der Edward Snowden des Deutschraps. Genau, der hat... Also ich habe dir zwei Audios geschickt. Im einen droht Kollege, dass er irgendein Video veröffentlicht, in dem Bushidos Frau nackt zu sehen ist. Und, und in den anderen... Ähm, geht es um darum, dass Kollege mit dieser Person, die ihm eben auch droht, dann wiederum Audios zu veröffentlichen, dass er sich mit dieser Person treffen möchte und das ähm, klären möchte und dass es nicht ausartet. Genau, das sind diese zwei Seiten des Bosses und darum geht es in diesen Audios. Genau. Was sagst du denn dazu, Simon?
0: Ich weiß nicht, ich finde es alles ein bisschen schwierig. Es ist so, man weiß ja immer so, dass das Deutsche so vercrackt ist. Ja. das so, man sagt, das sagen so alle immer so, ja, Deutsche ist kaputt, aber man selber
1: so als deutsche sagt, sagt man so, ach Quatsch, jetzt, jetzt schäle ich doch nicht an, so. Ja, das ist das tatsächlich ist mir aufgefallen, ähm, das bekomme ich auf Twitter immer mit und ich könnte an die Wand fahren, obwohl, weiß nicht, ich mache selber manchmal, aber nicht so. Wenn jetzt zum Beispiel irgendwie jetzt hat, Flair wieder beef mit irgendeinem Journalisten gehabt und ist zu seiner, also vor seiner Haustür gewesen, wollten aufs Maul haben oder Hallo sagen. Ähm, und dann liest du unter den Kommentaren natürlich Leute, die nichts mit dem Rap zu tun haben oder mit dem deutschen Hip Hop Kosmos eben nicht ähm, viel anfangen können und die schreiben dann äh, bitte wer äh, wer, ist, wer ist Flair? Wer ist denn, wer ist denn das? Also das, Die letzten Sachen, die ich mir angehört habe, äh, waren von Agro Berlin und da habe ich nur Sido und Kitty Cat gehört. So Original-Zitate aus den Kommentaren und ähm, ja, das ist halt aktuell Deutschrap. So anscheinend für die Leute da draußen, ne? also die eben nicht im Kosmos drin sind. Und das... Diese Audios und diese ganzen Leaks und diese ganze Scheiße fördert das ganze Zeug noch so, dass wir teilweise halt auch ein bisschen belächelt werden.
0: Ja, ich weiß nicht, aber es ist halt auch einfach so dieses, <lacht> entspricht so der Opa aus mir, aber diese neue Generation, diese neue Zeit, Instagram, Twitter, Facebook, so. Ich denke mir, früher war so, keine Ahnung, so, weiß ich nicht, so Echo Fresh hat cooler Wasch verarscht, so Cool Wasch bringt einen Sorgen raus und das war alles, was man so drüber wusste, weil es gab nichts, was man veröffentlicht konnte, ne? so. Ja. Und mittlerweile so, jeder schickt WhatsApp nach. Weißt du so, da hast du früher so, die haben halt miteinander geredet. Das heißt, du konntest niemandem irgendwas nachweisen. Jetzt schreibt man nur noch so WhatsApp oder FaceTime oder macht Videos und so. Und einmal ja, ins Internet gestellt und die sind auf einmal verbreitet
1: heutzutage kannst du eine ganze Fallakte darüber machen. Ja, also du kannst so. wirklich, kannst du wirklich äh, eine, eine, eine Mindmap erstellen, Alter, und gucken, wie das Ganze passiert ist. Hier, wer hat die, mit dem angefangen? Dann, ah, der Cousin war noch involviert. Dann findest du den Namen von dem Cousin, weil der hat auch einen Instagram-Account. Also du kannst, im Endeffekt siehst du alles. Es ist, ist, wirklich klar. So. du siehst, kannst einen Beef komplett. Also die, damals war das ein Mythos ein bisschen so. Damals war das so, oh, was, was wird er sagen, was wird passieren und was was macht er jetzt, der ist so lange weg, wie wird er reagieren? Heutzutage, ja, ist er lange weg, aber dann ignoriert er das, was passiert ist und bringt einfach einen Song mit seinem ähm, seinen neuen labelkollegen
0: Ja, ich weiß auch nicht. Das ist einfach irgendwie, es ist halt einfach ein bisschen lächerlich oft. So Und ich verstehe auch immer dieses ganze ich bin der Rücken oder mein Rücken und die, dieses auch immer veröffentlichen so, weil man auf einmal seinen Rücken wechselt und dieses ganze Ding, wo ich mir so denke ich weiß nicht es ist so schwierig, dieses was ist Kunst und was ist so Gelaber und was sagst du in deiner Musik und was ist so wahr, so von mir aus keine Ahnung, du kannst mir in deiner Musik so rappen, dass du, keine Ahnung nur mit arabischen Großfamilien hängst aber solange du halt in der Realität ein halbwegs vernünftiger Mensch bist ist mir jetzt eigentlich egal, ob das wirklich so ist, so wenn aber du ist,
1: ist es dir denn wichtig, dass die Person, wenn sie sagt, ich mache das und das, dass sie auch authentisches Authentizität hat und das dann auch wirklich macht oder ist es dir egal? Ja, es kommt halt auf die
0: Leute drauf an. So, ich weiß nicht. Ich bin ich, ich bin halt nicht so der der krasse Gangster-Rap-Fan und bei mir ist so, mhm. keine Ahnung, ich kann darüber lachen oder ich finde es witzig, wenn es so jemand in seinen Songs sagt. So, aber mir ist halt Authentizität, Authentizität Authentizität. Ja. Wichtig, ja. <lacht> wichtig wenn es um richtige Themen geht. so Keine Ahnung, wenn der Typ erzählt, dass er Depressionen hatte und keine Ahnung, umgelegt hat also sich was umgelegt hat und so, dann ist mir wichtig, dass es halt real ist. Mhm. Aber das ist mir wichtiger, wie wenn er ob jetzt Kollege wirklich zuhälter ist oder so, der das ist mir
1: noch scheißegal. Oder
0: das kann ich irgendwo trennen. so Ich denke mir, das muss man halt als halbwegs intelligenter Mensch schon auch irgendwie tun. So.
1: Ja, da bin ich auch Deiner Meinung, wobei ich es schon irgendwie wichtig finde, wenn. Ich weiß nicht, irgendwie ist mir Authentizität doch wichtiger, als es vielleicht eigentlich sollte. Also ich finde das schon. Ich erwische mich immer selbst dabei, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein irgendeinen Rapper aus dem Dorf, der halt dann irgendwas von Waffen und irgendwas Kruxfactigen Packages abpacken, rap, dass ich dann. Obwohl er einen Flow hat, obwohl er irgendwie immer on point ist und sowas. Dass ich mir dann denke so, nee, komm, gebe ich mir nicht. Dann höre ich mir irgendwie dann doch lieber den Typen aus Berlin an. Ja, das ist so leider mein, mein Laster irgendwie, dass ich mich da immer hin und wieder erwische jetzt. Genau, kommen wir mal jetzt weg vom Gossip und fangen mal an mit wichtigen Themen, wie zum Beispiel... Den aktuellen Releases.
0: Genau, da gab es ja diesen Freitag einiges. Ähm, oh ja. Lange, lange, wahrscheinlich von vielen <lacht> erwartet. Ich fange jetzt einfach mal mit, den, mit dem wohl beliebtesten so an. Das ist natürlich Kapital Bra und Samra mit Berlin lebt 2.
1: Berlin lebt 2.
0: <lacht> ähm, ja... Bist du vielleicht anfangen, was darüber zu sagen
1: oder ich hast du es dir angehört? Kann leider nicht, dass wir sagen, weil ich habe es mir nicht angehört. Nee. Okay, dann ich habe mir das, ich habe mir die Singles angehört natürlich, aber das Ganze Album nicht. Aber du wirst da jetzt dann bestimmt deine Expertise. Ja, dann muss ich sagen, dass ausmachen. du auch
0: nicht so viel verpasst hast. Also es sind 18, es sind, oh. es sind 18 Tracks mhm. um, und wie es so oft ist um, im deutschen, im Deutschrap. Ähm, sind viele davon ja schon im Vorhinein rausgekommen? Ich weiß gar nicht, wie waren es jetzt, sechs, sieben oder so?
1: Ja, es hat, also hat ja auch ziemlich lange gedauert, ne? Die Promo-Phase war ja auch, ging auch wirklich kaputt.
0: Ja, weil es ja, glaube ich, gar nicht so geplant war. Es war ja eigentlich erst das Samra-Solo-Album geplant, dann kam das Collabor ja. aber so gut an und dann dachten sie sich so wahrscheinlich so ein bisschen Hype mitnehmen. Ist ja auch nicht genau. verkehrt. Naja, also ich muss sagen, die Sing-Auskopplungen, viele davon waren schon stark. Ähm, Gerade ja. die Sachen auch Die von ähm, Joker F und Bizarre Produziert worden sind ähm, mhm. Die fand ich richtig gut Weil halt auch der Beat Die schon richtig mies <lacht> Mies gibt ähm,
1: Ach krass Ich wusste, wusste gar nicht, dass Joker das Fast das komplette Album nee, ja, Ich weiß nicht, wie hat. viele
0: davon produziert hat Aber die bei den Single-Auskopplungen Waren auf jeden, welche, auf jeden Fall Nice ähm, Das merkt man halt schon ich muss sagen, auf mhm. Albumlänge kann ich es mir nicht geben, muss ich zugeben. Nicht? Es ist alles sehr ähnlich. Also das hat man ja auch schon oft bei den bei den Singles, die immer rausgekommen sind, ähm, gemerkt, ja. dass es so. Also es ist immer dieses Samra. Samra geflexe so und dann der kommt der Druffy, Capital Braso nicht böse gemeint jetzt aber so dieses <lacht> so ich glaube jeder weiß was ich meine
1: ja ähm, ja es
0: hat sich einfach ein bisschen wiederholt es war jetzt nicht nicht sehr abwechslungsreich muss ich sagen ist natürlich also es ist trotzdem also, gut aber sie wiederholen sich teilweise sogar in den Lines die sie rappen in den verschiedenen Liedern also es ist
1: es ist immer der Ukrainer und der Araber. <lacht> ja,
0: genau, so ungefähr. Ähm, ja, kann man jetzt davon halten, was man will. Ähm, ich denke, es wird einfach dabei... Ich will
1: Kronen in der Juice, wo das Album oh, bekommen. Sag, du das <lacht>
0: <hier>? Puh, <lacht> kann ich nicht sagen. <lacht> ähm, <lacht> ich kann es nicht sagen, weil es für mich einfach kein... Also es ist halt einfach nicht so ein... Nicht ein Album. Ich finde halt auch einfach, dass das Kapital schon lange kein, kein Albumkünstler mehr ist. Er ist diese Sing-Auskopplungen laufen gut und ich glaube, das ist auch der, ihr Ziel ja. so. Das funktioniert, finde ich. Aber ich wüsste jetzt nicht, ich glaube, die Zielgruppe von denen wird sich auch nicht auf Albumlänge jetzt so das Album anmachen, durchhören und sagen so, oh, uff, roter Faden, dies, das. Sondern es war so ein bisschen so ah können, Bei manchen hat man so raus, denkt man sich so mh, Könnte für Samra-Album geplant gewesen sein Und bei den anderen so ja Hat wahrscheinlich Kapi so gemacht Und dann noch Samra draufgepackt oder so ja. Es ist halt einfach für mich Ohne das jetzt runter zu machen Weil es halt eigentlich Es ist halt ein stabiles Kapital- und Samra-Album Aber es ist halt einfach für mich dieser
1: Hype halt mitgenommen so. Es ist vielleicht nicht ein Collabo album das man In der Hinsicht erwartet, wenn man denkt, dass sich zwei Künstler zusammenschließen und ein Album rausbringen. Das ist eher ein, keine Ahnung, würdest du sagen, es ist ein Mix von... Also es das war jetzt die falsche Wortwahl. Also für mich ist ja ein Kollaboralbum einfach, wenn wirklich zwei Künstler versuchen, ihre beiden Genres irgendwie ineinander zu vermischen und das Beste rauszuholen und vielleicht ist das Album einfach nur ein ein überlanger Feature Part. Also ein überlanges, Fe ein überlange Feature-Tracks, so aber verstehst du? Einfach nur halt. Ja, so, so kann man es nennen.
0: Wie gesagt, es waren 18 war halt
1: Tracks, die. Ja, Entschuldigung. Ja, also 18 Tracks, die einfach nur theoretisch auf jeden also auf deren nächsten Alben sozusagen einfach nur einzelne Feature-Tracks wären. Haben es halt zusammengenommen und gesagt, komm, das machen wir jetzt als ja wir zusammen Ach, und machen dann Berlin die 2 So würde
0: ich es würd nennen. Dann sagt ja allein schon der Titel. Man bringt ein Kollaboralbum ja. raus und es das heißt einfach wie ein Album, was Kapital schon mal rausgebracht hat, plus zwei. Also es ist ja. halt, ich finde es manchmal, <lacht> manchmal ein bisschen, bisschen lieblos. Es ist halt einfach so... Mhm. Man probiert sie nicht aus, so, man, man versucht nicht mal, was zu, eine andere Facette zu zeigen. Ich meine, dieses Feature mit Lea war ja gut, aber es war halt, ich hätte mir halt einfach ein bisschen mehr von den beiden gewünscht. Ich meine, die sind so, so die einflussreichsten, oder zumindest Kapital auf jeden Fall, die es derzeit gibt, einflussreich, einflussreichsten Rapper, die es so gibt. Und ich hätte mir einfach ein bisschen mehr, mehr Mut erwartet, so, was Neues zu bringen, ein bisschen Abwechslung zu bringen, aber es war halt einfach, sie haben halt einfach das gemacht, was man halt, was halt funktioniert, denke ich.
1: Ja. Was ja auch nicht verwerflich ist, das aber so oft. Nee. Aber das ist oft so ein Thema bei Collabos, dass man sich immer wünscht, man erwartet, wenn, nach der Ankündigung erwartet man immer, wow, okay, da treffen sich gerade zwei Genies, das wird ultra krass. Und dann hast du halt ein solides Album, das aber halt, wie gesagt, auch einfach nur einen Feature-Part hätte, also ein Part von beiden Rappern auf dem Album hätte gereicht, es wäre kein Album nötig.
0: Ja. Aber wo wir da schon bei dem Thema sind, mit Features. Kein Album nötig. <lacht> naja, nicht unbedingt Album, aber mit den Features, die man was Neues ausprobieren, ist leider kein Album. Aber weiß nicht, ob du Skirt hast, der neue Song von Bowser und Suna. Nee, leider nicht. Auch nicht, ey, ey, ey. Auch nicht,
1: ey, ich bin da ein bisschen hinten vor heute. Ja, naja,
0: die nächsten drei, die, die, die ich danach aufgeschrieben habe, die sind eher was für dich. Aber das möchte ich auf jeden Fall ansprechen. <lacht> Ähm, weil es erstmal eine Combo ist, die ich so nicht erwartet hätte, mhm. ähm, weil der Style schon sehr unterschiedlich ist. Ähm, nennt sich B-Turbo, der Song ist leider, oder was heißt leider, aber es ist Werbung, es ist quasi für den neuen Need for Speed Soundtrack. Ah, okay. Ähm, was mich nur in der Hinsicht ein bisschen enttäuscht hat, weil ich mir hatte, dass vielleicht mehr so in die Richtung kommt und ich ein bisschen Sorge habe, dass es vielleicht die beiden das nur so gemacht haben, den Style und alles, weil es halt vielleicht von Need for Speed so <lacht> gewünscht wurde oder so. Aber ja. es ist wirklich, ich war, ich muss sagen, ich war ein bisschen geflasht, weil es einfach mal wieder was anderes war. Es war Suna war viel rougher und weniger Autotune und mhm. weniger, es war quasi wie Suna auf einem Bowser-Beat produziert von Suna-Produzenten. Von <lacht> ich weiß nicht, also oh. es war also es hat Mix und mehr Cloud produziert an der Stelle mal. Mhm. Aber es war wirklich, Schade. es ist eine wilde Kombination und man braucht so ein bisschen sich da reinzufuchsen. Aber da gehen auf jeden Fall Props raus, dass sie sich einfach getraut haben, mal was anderes zu machen. So, Ich glaube, das ist nicht das, was, was man, den, wenn man den Namen am Anfang hört, bei Bowser vielleicht eher, aber dass Suna da so mitspielt, hat mich überrascht, aber finde ich, find ich gut.
1: Interessanter Mix auf, ja, jeden, auf jeden Fall. Fall.
0: Ja... Dann, wenn, dann sag doch jetzt mal, was du, so, was du so gehört hast.
1: Also, zuletzt gehört habe ich. Ähm, Keiner kann was machen. Oh, ja. äh, und dazu, dazu natürlich auch Fanboy, gleich schön hinterher. Ähm, zu beiden Songs, ja, was kann ich dazu sagen? Mir haben sie, also mal, also ich fand das totale Rotz. Totale Rotz. Echt? Also nicht totale Rotz, aber es hat mir einfach. Ich kann es nicht mehr hören, Alter. Ich kann diesen Flair irgendwie nicht mehr hören, diesen diesen Side, Side vibe wo es noch funktioniert hat. Aber das ist das ist vielleicht noch das hat mich mehr an dieses ähm, na wie heißt der diese Frauenarzt Frauenarzt ähm, Hommage da. Das ist ja Berlin gehört und dann
0: ich habe dein Lied gehört habe mich hab... umgebracht. Ich habe
1: dein Lied gehört, ja, genau. Äh, wie heißt die das? Gänsehaut, oder? Ähm, Gänsehaut, mein Gott, Alter, sorry. Genau, irgendwie hat es mich äh, an diesen Style erinnert. Hengst ist, glaube ich, in beiden Tracks ja. vertreten, ne? Genau, ich glaube, in einem macht er, also Fanboy macht er, glaube ich, die Hook.
0: Aber da, und, ja, mach erst fertig, sorry.
1: Ja, und im anderen... Wobei mir keiner kann was machen, noch mehr zu sagt als Fanboy. Fanboy, ich, ich weiß nicht. Das war einfach nur so ein, glaube ich, eine Reaktion auf das, was eben geschehen ist. Ja, also da, Beide Songs. Ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht schon wieder <lacht> Ich wollte nur sagen, einfach, ich wollte abschließend sagen, einfach beide Songs haben mir leider nicht zugesagt, ich hoffe, das Album wird besser. Da bin ich, muss ich sagen, bin ich ganz anderer Meinung wie du. Überrascht ja? mich jetzt ein
0: bisschen, weil ich dachte, was so flären geht, sind wir. Ziemlich so auf einer Wellenlänge. Aber erst muss ich sagen, ich weiß jetzt nicht mehr, auf welchen beiden Tracks das war, aber ich finde den Basultan-Hengst-Part übernice. Dieses, mit diesem, dieser Hommage an dieses Jeder meiner Freunde fickt jeden deiner Freunde von Bushido. Ja. Finde ich überwitzig. Also hat einen Humor. Finde ich gut. Aber auch der Sound. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es dran, weil ich einfach diese Beats mag, aber das ist so, hätte ich irgendwie nicht so erwartet. Das ist so viel zu, zu gute Laune, finde ich, für, für Flair so vom Beat her, so.
1: Und ja,
0: ich, du meinst Fanboy, oder? Ja, genau, ich weiß nicht. Ja. Ich, ich musste schmunzeln, so, muss ich sagen. Keine Ahnung, ich fand es mhm. irgendwie überraschend und keine Ahnung, vielleicht hat das was damit zu tun, aber ich bin einfach über alles froh, was in Deutschland mal nicht, nicht klingt wie alles andere. Oder 15. So.
1: Ich. Ja, was vielleicht auch nicht klingt wie alles andere, ist ähm, Mega-Überleitung, ähm, <lacht> Kaputt wie ich von tarik Hast du das angehört? Ja,
0: habe ich, habe ich mitbekommen. Hat ja Props bekommen von allem, von... Hast du das Video gesehen? Nee, leider nicht, weil es ist das Video einfach, ist einfach, mit was ich gar nichts anfangen kann, muss ich zugeben. Ja? Ja, KZ und alles, also, was... Ich weiß nicht, ist nicht so meins, aber...
1: Ich bin auch, also KZ kann ich mir geben, aber bin ich jetzt nicht äh, im Konzert in der ersten Reihe, aber ähm, den Teig an sich, der gefällt mir und diese Art, wie er da rappt, gefällt mir auch. Es ist halt ziemlich melodisch und geht ins Ohr und ähm, das Video ist unfassbar krass, also das solltet ihr euch mal alle angucken. Also das ist wirklich heftig, also sehr gesellschaftskritisch auch so und ziemlich makaber. Also es ist Wahnsinn. Genau. Also mir hat er gefallen jetzt. Ähm. Kennt man den, der, der das Video gemacht hat? Schau Casado vielleicht? <lacht> äh, nee, nee, es war nicht Schau Casado. Es war ähm, irgendein, ich glaube ein Studio, das man kennt, aber es geht nicht so, also es ist jetzt kein großer Name, sag ich mal. Ja. Es ist nicht kein Schau Casado. <lacht>
0: das ist was in Deutschland noch gibt. <lacht> Aber wo wir gerade ja. bei Videos sind, da hast du mir jetzt wieder eine super Überleitung gespannt. Und zwar zu PA Sports. Oh. Weil, was war das oh. für ein Video zu dem Lied keine Tränen?
1: Alter. Was Alter, zur Hölle, Alter, das hier
0: so wie Godzilla, auf einmal hinter diesem Hochhaus vorsteppt. Was zur Hölle.
1: Und diese Visual Effects, diese Tränen, die da rauskommen, also aus der diese Tränen, die eben fallen, diese leuchtenden Tränen, diese Clowns und Alter, das Video ist ja, das hat, das hat ja, also das hat mir wirklich, das hat Spaß gemacht zu gucken, also du guckst es, kompletter Kontrast zum Track, weil er ja da eigentlich total abflext mhm. und sowas, so und, und das ist halt mega geil, mega, das, mega das war wirklich, geil.
0: ich war ein bisschen verwirrt, aber es ist, es ist mal auch
1: wieder was Neues, so, keine Ahnung. Ich wiederhole mich, glaube ich, ein bisschen, aber. Ja, es ist wirklich was Neues. Also so videotechnisch es ist es wirklich sowas. Es gab schon so diese, ich glaube, es ist auch tatsächlich derselbe, es ist nicht derselbe Videoproduzent, der auch äh, für Nemo und ähm, Hannibal dieses, äh, wie heißt diese, diesen Hit, den die hatten zu zweit? Ähm, let's ähm, Go Amena. Da gab auch. Nein, nein, Koala nein. Und Vanilla Sky. Nein, nein, nein. Vanilla Sky, genau. Und dieses Video war ähnlich im, im ähnlichen Stil. Auch mit diesen Visual Effects, mit diesen aufploppenden ähm, Zeichnen, Zeichnungen ja. da. Ähm, nur hier war das nochmal, sag ich mal, ein anderer Maßstab, Alter. Das war wirklich krass. Ich will nicht wissen, wie teuer das war. Also, das war wirklich ein ordentliches Video. Und wenn wir jetzt auch oh, über, also ich weiß, ich hast noch ein paar Singles, aber dann können wir auch tatsächlich über Zuletzt gehört sprechen.
0: Ja, also ich wollte auf jeden Fall noch äh, deine Meinung überhaupt zum abgesehen vom Video zum PS-Boards-Album hören.
1: Genau, ähm, wenn wir schon beim Track sind, genau, dann dachte ich mir, dachtest du dir wahrscheinlich, komm, dann sprechen wir über das Album. Ähm, ich habe es angehört und ich habe was anderes erwartet, als hab. ich es gehört habe. Ich habe nämlich ein Album ich habe ein klassisches ps sports album äh, erwartet. Was was, ich dachte, was ja, okay, macht für dich ein klassisches
0: ps sports album aus, wenn ein klassisches ps sports
1: album macht aus ähm, irgendwo 100 Terror-Bars reinhauen, wo er einfach jeden Dist. So, das war in letzter Zeit gang und gäbe bei ihm. Was mir gefallen hat, aber ist nicht nötig. Hat er nicht nötig, denke ich. Ähm, dann irgendwie eine Mega-Schnulze aufs Album packen, so... Und was bei Pier immer das Problem war, was er bei diesem Problem abgelegt hat, er war nie richtig zeitgemäß. Sondern er war irgendwie hängen geblieben auf einem alten Film, der zwar modern war, der sein eigener Style war, aber er hat, nie, er hat sich nie getraut, wirklich Sachen auszuprobieren. Das hast du immer... Das hat immer irgendwie dem Album dann doch geschadet, weil es dann nie... Es war ein gutes PA-Album, aber es war nie wirklich... Ja, er war nicht so experimentierfreudig, sag ich mal. Und das hat mich eben bei diesem Album stark gewundert, weil es total frisch klang für ihn. Jeder Track, du hast, ich hätte jetzt ja zum Beispiel an der Single, dachte ich mir, es wird ein klassischer PA-Storyteller, ja, ich vergesse keine Tränen und Mama, was weiß ich, und du kennst diese Themen, ne? Also, das habe ich erwartet eben. Das ist eben so ein emotionaler, deeper Song wird, was eben darum geht, ja, die Freunde verlassen dich und so weiter, aber für dich ist keine Tränen. Nein, es war einfach ein krasser, solider, also sehr starker Track, der eigen ist und der auch durch, durch, die, durch die Decke gehen und du, du hast schon einen Kopfnicker gehabt und dein Kopf hat sich bewegt, <lacht> dein Kopf hat sich im Flow bewegt. Ja. Ja, also, äh, um es kurz zu fassen, ich mich hat das Album total überrascht. Es ähm, hat mir sehr gefallen. Ich habe es leider noch nicht ganz durchgehört. Der letzte Track Real Talk ist ja... Den kannte man tatsächlich schon, weil er den bei Jam FM mal eingerappt hat. Und der auch richtig nice ist. Also ich bin wirklich, meiner Meinung nach, wirklich das beste Peer-Release, das er bisher hatte. So.
0: Da stimme ich dir im Gegensatz zu Flair zu 100% zu. Ich muss mhm. auch sagen, das war auch das allererste, was mir auch bei den Single-Kopplungen schon aufgefallen ist, was ich mir auch direkt rausgeschrieben habe, ist, dass er es wirklich geschafft hat, zeitgemäßer zu sein, weil das war, ich habe mir dann auch aufgrund von den neuen Album halt mal wieder die alten Releases an, angehört und das ist einfach, mhm. das, also ich könnte mich jetzt bloß wiederholen, was, oder das wiederholen, was du gerade gesagt hast, aber er hat es überraschenderweise echt geschafft, irgendwie, also ich glaube, vieles davon hat auch Mixo mehr Cloud teilweise produziert, es ja. geschafft, irgendwie neue Beats mit einem anderen Style so, der zeitgemäß ist, zu vereinen, aber trotzdem irgendwie nicht ganz sich so zu, zu verraten oder sich zu verkaufen, so. Er hat es echt gut gemacht. Und da, wenn wir schon mal Props sind für PA, muss ich auch mal Props an sein ganzes Label geben, weil ich finde, dass sich auch so still und heimlich absolut zum zum zu einer zu einem Geheimtipp mausert, oder langsam schon kein Geheimtipp mehr ist, weil er und seine Künstler, die er da drauf hat, echt, echt gut abliefern, muss ich sagen. Respekt.
1: Oh ja, du sprichst jetzt auch äh, Jamulis Single, glaube ich, an, ja. ne? Die, glaube ich, die ist letzte Woche oder vorletzte Woche erschienen. Äh, Money Honey Drip. Ähm, ja, du hast recht. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie du sagst, ob es noch ein Geheimtipp ist, aber es ist auf jeden Fall eines der Top 3 Labels aktuell. So, die einfach ein mega starkes Raster haben. Sogar ich würde schon sogar, ist es nicht das einzige Label, das einfach nur ein, also das, das einzige Label, das einen starken Kader hat im Endeffekt. Also den Rest kannst du ja nicht mehr mitzählen, sag ich mal. Ja, auf jeden Fall. Du, du hast, es, ich meinte, bloß also das Label, das Ihnen, ich auch. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja. äh, ein Label, das ich auch alleine halten kann, im Gegensatz zu... Also ein Jamule ist alleine auch ein solider Künstler, ein Kianisch ist alleine auch ein solider Künstler und braucht theoretisch Life is Pain nicht im Nacken und zusammen machen sie eben diese Übermacht aus. Du hast ein... Du hast ähm, bei Farid Bengas so ein Majo und Jasko, die ohne Benga-Musik, bin ich mir sicher, total irrelevant wären. Ähm... Wobei Marjo vielleicht nicht so, aber Jasko definitiv. Würde keine Rolle spielen, die Leute würden es nicht interessieren und der hätte auch nicht die finanziellen Mittel, sich so zu vermarkten, wie er es durch Banger Musik machen kann. Dann hast du einen, was hast du dann noch da im Camp? du hast ein Freunde von niemand, die eben ihre Spur fahren, aber halt trotzdem ihren eigenen, die haben halt ihren eigenen Style, sind etwas spezieller. Und, ähm, ja, da hast du nicht mehr viel. Da hast du ein Alpha-Musik, da brauchen wir, können wir später drüber reden. Oder gleich. Ähm, dann hast du, pff, was hast du denn Aslaks
0: da darf man nicht vergessen, aus meiner Sicht. Also ich, ja, okay. Also, ja, aber stimmt. für mich sind Aslaks, und da zählt jetzt zum Beispiel drei 5i auch mit rein, mit Olexesh und Nemo, weil die auch mit ab die verbandelt zu also Aslaks sind, so. Zenf, ja. ich, hat man nicht viel mehr. Banger hat mit Casey ein Zugpferd verloren, Selfmade sowieso hat schon alles verloren, so.
1: Okay, Benge hat noch äh, ja, Summer das stimmt, Gen, aber außer das Summer haben sie doch,
0: Aber auch niemanden mehr so. Majo ist nee. aus meiner Sicht nicht mehr der Rele so relevant. Jasko sowieso nicht und Farid macht ja nichts mehr so zur Zeit. Ja, so,
1: und also, ich finde Life is ist Pain... Das ist ein junges Label. Ja, <lacht> ja du. Jetzt, äh, ich habe dir jetzt das ähm, Wort genommen, sorry. Ja, kein Problem.
0: Ich finde, Life is Pain hat halt einfach so un... un also, ohne viel Aufmerksamkeit so gute Arbeit geliefert und sich, glaube ich, einen guten Grundstamm aufgebaut, so. Und jetzt sammeln sie ja zu langsam so die Ernte so. Ich denke, ein Jamul, der hat von den Klickzahlen, wenn man jetzt mal danach geht. Jetzt noch nee, kann er noch nicht bei den Großen mitspielen, so. Ein Kianisch auch nicht und ein PA wahrscheinlich auch nicht. Aber wenn die weiter so abliefern, dann sind sie, dann sind sie einfach für mich einer der wichtigsten oder einer der besten Labels, die es im Moment gibt, weil ich finde zum Beispiel, die haben halt auch lauter Künstler, die, die ihren Style haben, den nicht so viele andere haben. So diese die Stimme von Jamul einfach unverkennbar so. Du, du, du steppst rein, also er steppt so rein in den Part und die, allein schon dieser Beat und die Stimme und du weißt, wer es ist so. Das haben, mhm. Das fehlt, finde ich, häufig in dieser Zeit. Das sind so keine Ahnung, wenn du dir jetzt so dieses, was Arafat da gegründet hat, dieses Label, dieses s 44 oder wie das heißt. Ja. Da sind auch gute Leute drauf. Aber die machst du an und du weißt nicht, wer es ist. Es könnte jemand sein, der bei der KMN-Gang ist. Es könnte jemand sein, der sonst wo gesigned ist. So. Und ich finde, Life is Pain haben einfach Künstler, die einfach Alleinstellungsmerkmale haben. So.
1: Wie die großen. Genau, die für sich selber stehen.
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Echt stark.
1: Definitiv. Definitiv. Ich habe es ja gerade angesprochen. Ähm, Alpha Music Empire. Ja. Das große Leben. Ähm, das geschrumpft ist und wieder ähm, erwacht ist. Wie ein Phönix aus der Asche, wie ein Kollege sagen würde. Und da können wir, du hast den Track bestimmt gehört. Ja. Ich glaube, den, auf den haben alle gewartet. Und Alle wollten ihn unbedingt sehen und hören. Was, Sex, äh, was, äh, was hältst, du denn, hältst du denn davon?
0: Ganz kurz, bevor ich auf den Track eingehe, ganz kurze Frage: Weiß man, wer noch alles bei Alpha Music ist?
1: Oder ist ist ja ich man, man weiß, wer es ist, es ist es nur noch Asche.
0: sind alle anderen wirklich weg.
1: Krass. Alle weg. <lacht> also Gent hat es äh, hat es bekannt gegeben, dass er schon Monate davor raus war und Jigsaw hat es vor kurzem bekannt gegeben, ja,
0: alle weg. Weil ich noch irgendwie gelesen habe, irgendwie noch ein der erst 2019 sein wurde, Meridiani oder Melidiani, ich weiß es nicht genau. Pff, von, aber
1: ich weiß, dass es mal so ein Problem gab zwischen DJ Arrow und Kollega, warum die zwei sich ja auch ähm, dann sage ich mal auseinander haben. Äh, war der Grund, dass Kollege DJ Arrow ein Signing geklaut hat. Vielleicht ich weiß seinen Namen leider nicht mehr, aber es könnte sein, dass es um diese Person handelt. Ja, aber es scheint auch nicht so relevant zu sein, weil sonst würde man ihn kennen. <lacht> ähm,
0: <Ja. lacht> ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin niemand, der wahnsinnig viel Kollege gehört hat, um auf den Song zurückzukommen. Mhm. Ich kannte auch Asche davor, überhaupt nicht, muss ich zugeben. Ähm, mhm. Track war, war aus meiner Sicht okay. Also, ich, ich bin da echt nicht so in diesem Kollegah-Ding drin. Ähm, ich glaube, da musst eher du was dazu sagen. Das
1: ist, glaube ich, eher dein, dein Fachgebiet. Ich bin ja Kollege Ultra. <lacht> <lacht> nee, ähm, du bist Alpha. Für mich, ich bin Alpha, genau, ich bin Kollege Alpha. Ähm, ich kannte Asche, ich wusste, wer diese äh, also ich wusste, der, der hat, das ist sein erstes Release, ne? Also der hat davor nichts gehabt. <lacht> Ich habe ihn mal hier und da mitbekommen, ein paar Bilder und ein paar Insta-Stories. Ähm, der Track, ähm, nachdem was passiert ist, habe ich mal wieder erwartet, dass sich irgendein Rapper traut mal, also vom Kollegen habe ich es wirklich erwartet, dass er tagtlos spricht und sagt, was war. Und in, also Damals hatte er das doch auch gemacht, als er diesen Track Legacy, glaube ich, rausgebracht hat, wo er auch San Diego erwähnt hat und alles, was passiert ist in seinem ja. Leben. Und hier habe ich gedacht, okay, es wird sowas ähnliches sein, so, er wird jetzt, ähm, mich stört dieser Feature-Part nicht, sondern mich stört einfach nur, dass das wieder einfach belangloses Zeug ist, in dem, wo darüber gerappt wird, also dieser Track ist definitiv älter, weil sonst hätte er irgendwas mit eingebaut und hier wird einfach nur, ja, ich bin Ding und ich lasse mich nicht unterkriegen und ja, und es fliegen, Bullets heißt der Track, oder? Ja. Und es fliegen Bullets und hier und ich kann das auch nicht mehr hören bei Kollege, tatsächlich. Mir hat das letzte Album gefallen, ähm, aber so so ihn wieder zu hören, das ist, der hat kein gutes Händchen für Signings, der, äh, der Mann. Ähm, das hat man bei seinen letzten Kollegen natürlich deutlich gesehen und jetzt fühlt es sich an, als wäre er einfach nur, er macht zwar einen Neustart, aber es beginnt von vorne so. Der wird jetzt der erinnert mich einfach nur an einen äh, größeren, der bleibt natürlich ein bisschen anders, aber einfach ein größerer Jigsaw. Breiter. <lacht> so, für mich für mich ist dieses, dieser Track einfach nur, ich weiß nicht, einfach nur um zu zeigen, ich bin noch da, ähm, wartet noch, bis also er hat ja auch angekündigt, die richtige Antwort wird noch kommen. Also das ähm, ist klar, dass da noch irgendein Track kommt, aber ich weiß nicht. Also, um mich wieder, ich ich arte immer aus, immerhin auch sagen, ähm, kurz, kurz zu fassen, ja, geht. <lacht> <lacht> geht. Geht. War, jetzt nicht, war für mich nicht interessant. Also auch als, sag ich mal, als, vielleicht als kollega fan ähm, der ich jetzt nicht mehr, ich bin nicht mehr der große kollega fan wie früher, also wie ich früher einmal war. Für mich ist der Track einfach nur, den hörst du einmal, brauchst du nicht nochmal. Noch Belanglos? Ja. Definitiv. Definitiv bei Der Track hat keine, also keine Aussage. So in der, also ein Video hätte es davon <lacht> definitiv nicht gebraucht.
0: Ja, also ich weiß nicht. Ich finde, also wie gesagt, ich, ich verfolge Kollege jetzt nicht so musikalisch, aber halt das Ganze drumherum. Und ich finde, er hätte halt einfach so ein bisschen aufräumen müssen. Ich weiß nicht. Er hat ja. so viel kassieren müssen, so die letzten Monate, Jahre. So finde ich. So nach JPG3 ging es eigentlich bloß noch bergab, so für ihn, seine Signings sind ja. abgekackt, so, es gab immer dieser ständige Beef mit sonst irgendeinem unrelevanten Zeug, keine Ahnung, so dieses Auftreten mit seinem Label war nicht gut, sein, er hat sich irgendwie auch nicht gerade mit Rum bekleckert mit seinem, äh, ich mach, ich trete zurück, nein doch nicht, ja, ich bin Alpha, ich mache jetzt einen YouTube-Kanal, aber mache ich doch nicht so, ich weiß nicht, ich finde, sein Image hat halt viel gelitten so und sein Standing finde ich auch. So, was man so als Außenstehender, so finde ich, sagen kann. Und so, er hätte halt so ein Kolleger-Manier vielleicht halt mal aufräumen sollen. So, einfach so, ja. hätte, ich, hätte ich eher erwartet. Aber es war so, über drei Ecken habe ich hab ich so mitbekommen, dass er ein Lied rausgebracht hat mit einem Rapper, den ich nicht kannte. Und dann so, okay, durchgehört. Und dann so, <lacht> ja, okay, ist halt ein Kolleger-Song. Packe ich jetzt auch wieder in die Schublade. Und dann war es es auch wieder.
1: Also, der self, der self mit Kollega war definitiv der das war seine stärkste Form, ja. also in seiner self Selfmade-Ära war er einfach sehr stärkste, also das war wirklich, vielleicht noch diese, wie hieß das Album dann, als er weggegangen ist, hatte King, vielleicht das, das war glaube ich das erste, beziehungsweise das letzte Album, das er noch bei self Selfmade rausgebracht hat und dann kam eben auch JBG3 natürlich, und man, Danach kannst du einfach, der hat sich so ähm, musikalisch einfach auch nicht weiterentwickelt. Ne? Er ist einfach auf der Stelle geblieben, kann man sich geben, aber es funktioniert halt nicht bei jedem so. Ne? Ja. Ein Bushido kriegt das 15 Jahre hin oder 20 Jahre. Ähm, beim Kollegen funktioniert das halt nicht, weil es teilweise auch anstrengend ist. Es ist wirklich anstrengend. Das kannst du dir nicht geben, 20.000 Mal, vergleiche schön und gut, aber... Irgendwann ist jeder Vergleich schon gesagt, so heißt. dann musst du dann hinhören, weil es dann den Vergleich irgendwie noch in einem Vergleich packt und ja. ja. Schwamm
0: drüber. Wie gesagt, andere Nächstes schaffen Thema. wie PA, schaffen es vielleicht, sich irgendwie neu zu erfinden.
1: Ja, andere Genau, da muss man äh, nochmal Props. Vielleicht nicht. Props, dicke Props an PA, <lacht> Alter. Also der hat <lacht> sich wirklich, also ohne Spaß, so wie, wie, wie der von Album zu Album sich gekämpft hat, wo du dir gedacht hast, Alter, was ist das denn? So, ähm, dann bringt er so ein gutes Album, wo ich auch anfangs dachte, okay, keine Tränen. Oh Gott, Alter. Das letzte Album hieß irgendwie gefallener Engel oder so. Ja. <lacht> äh, und dann denkst du so, Alter. Oder eiskalter Engel hieß es. Und denkst oh, keine Tränen, okay, ich weiß schon, was mich erwartet. Und dann kommt er mit so einem starken Ding raus und Respekt. Wirklich Respekt. Gut.
0: Eins hätte ich noch.
1: Jo. Für, für die sentimentale
0: Schiene, und zwar Prinz Pi. <lacht> ich muss sagen, dass ich ein sehr großer Prinz Pi-Fan bin, oder war er. Also seinen, seine letzten Releases habe ich mir bloß noch ein, zwei Songs rausgepickt, aber von seiner Art und von allem finde ich, er zieht sein Ding durch, finde ich gut. Mhm. Ähm, bevor auf den... Heimweg. Ja, genau, Heimweg. Heimweg ist der Song, ne? Ähm, bevor wir auf den Text oder auf das Lied an sich zukommen ähm, muss ich kurz diese Producer-Peitsche schwingen. <lacht> und zwar finde ich es ganz <lacht> interessant, dass ähm, der Beat wurde von Luke Cry produziert. Und mhm. das finde ich ein witziger Zeitpunkt oder witzige Kombination, dass Luke Cry auch gerade in den Charts ist, und zwar mit Apache und dem Lied Roller. Und ich oh. das so verrückt finde, wie man als Produzent zwei so unterschiedliche Facetten so gleichzeitig irgendwie auf den Markt bringen kann. so ich denke, wenn ich wie vorher zum Beispiel an Mix und mehr Cloud denk, so du hörst sofort, dass es ist. du mhm. hörst sofort, dass es ein Judy Beat ist so bei Casey oder so. Das hört man so. Ja. Um, da geht aber Props finde ich raus an Luke Cry, dass man so facettenreich ist, dass man so du hörst zwei Beats und du würdest niemals denken, dass die das, dass er beides produziert hat. So. finde ich finde ich stark. Ja, das macht
1: dann das macht dann einen ziemlich guten Produzenten aus, ne, wenn er sich eben den Künstler irgendwie anpasst und ähm, mehrere, sage ich mal, ja, Facetten halt hat ne, und sich ausprobieren kann und nicht nur so seinen sturen Film fährt. Den vielleicht gut kann auch sein, aber halt ähm, finde es dann auch interessanter, wenn jemand, wenn, wenn, wenn Produzent breit gefächert ist.
0: Aber zum Sorgen, wie gefällt er
1: dir? Er würde mir bestimmt gut gefallen, wenn ich ihn gehört hätte. <lacht> Ey, ich habe echt, ich habe hier Sachen gehört wo ich mir denke, erstens der steht nicht in meiner in meiner na wie heißt in meiner brandneu playlist ja. ist er einfach nicht drin habe ich gerade geguckt der ist hier nicht drin bei mir ähm, aber dafür ist Adrian Boyuppi drin ja ich muss aber auch Darüber sagen können wir ja auch ist, reden also
0: Spotify ich weiß nicht was die an ihrem Algorithmus geändert haben aber da gehen mal ich keine Props nicht. raus an Spotify dass ich Keine ungefähr Props. nichts mehr mitbekomme, was rauskommt. Ich muss so, mm. diese deutsche brand playlist ist für mich auch absolut, da sind drei neue Lieder drin, obwohl 14 Stück rausgekommen sind oder so. Ja, genau. Also ich finde auch bei meinen, meinen Releases kriege ich auch nur noch die Hälfte angezeigt. Also irgendwie, die machen es einem nicht
1: leicht, alles Neues zu finden. Nee, du musst dann irgendwelche ähm, tatsächlichen Magazine abonnieren und dann da genau. gucken. Also so findest du nicht mehr... Alles auf einen Ding. Früher war das so tatsächlich, dass du einfach wirklich jeden Scheiß hattest und wirklich alles war in dieser Scheiß-Playlist drin. Ja. Und jetzt ist es irgendwie gewählt und das Zyklisch ja. ist da drin.
0: Aber dann sage ich kurz was <lacht> zu dem Song. Und zwar, ähm, ich finde es ganz interessant. Es geht, ähm, es ist, glaube ich, an seinen Sohn oder an seine Kinder gerichtet. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Ähm, oh. Und es geht quasi darum, dass er quasi, was er als Papa quasi alles so macht, um quasi für seine Kinder so das zu schaffen, was die halt schaffen oder das halt verwirklichen, was er halt will. So, aber am Ende, das okay. immer das Schönste, ich finde, ist halt quasi wieder heimzukommen, so dieser Heimweg eben. Ähm, und das finde ich ganz spannend, weil er ein paar Facetten anspricht, die er auch bei Instagram in seiner Story bestätigt hat oder so, dass er gesagt hat, also das ist schon alles real, was er da rappt. Und dass man das was ist, was man vom Prinz Pi vielleicht gar nicht so erwartet hätte, aber dass er da auch so drüber rappt, wie er mit arabischen Großfamilien abhängt und mit Drogen am Hut hat und halt auch so ein bisschen dieses Kriminellere und diese andere oh. Facette von sich zeigt, was ich ganz spannend finde, weil es eben dieser klassische Prinz Pi-Vibe ist eigentlich so. Wenn man jetzt so den Text nicht verstehen würde, so würde es sich anhören wie 1,40 Breit ungefähr. Aha. Ähm, aber der Text eigentlich ziemlich spannend ist und glaube ich, auch einfach ein bisschen untergeht, ehrlich gesagt, für das, was er da eigentlich was er da sagt, was eigentlich sehr spannend ist, ihm
1: mal diese andere Facette von ihm kennenzulernen. So. Interessant. Ja, dann müsste ich, mir, ich müsste mir sowieso mal seine neuen Sachen anhören. Ich habe tatsächlich, glaube ich, kaum was oder gar nichts von seinen neuen Releases, seinen neuen Singles mitbekommen. Wusste, dass sie draußen ja. sind, aber habe sie also nicht gehört. Also
0: die Prinz Porno-Releases, er bringt ja ein Doppelalbum raus, Prinz Porno, Prinz Pi. Ja. Und Eau de Provence zum Beispiel kann ich auch nur sehr empfehlen. Sehr, sehr textlich. Natürlich wie gewohnt stark von Prinz P, aber ein mhm. sehr, sehr schöner Vibe. Und gute, und gute Lines. Gute wie, Lines und guter Vibe. Rapper hält ein Rapper äh, für den Boxen cool. halt. Wenn der Typ dich so
1: arg nervt, ja dann Box ihn halt. Oh, nice. Tschüss. Nice. Shoutout an Prinz P. <lacht> Ähm, hier äh, ganz kurz noch, um dieses Thema ähm, Singles und äh, neue Releases abzuhaken, ähm, weil du hier an äh, Heimweg angesprochen hast und das Thema Vater sein und ähm, wie es eben ist. Max Herre hat einen neuen Track rausgebracht, 17, von seinem kommenden Album Athen, der auch genau dasselbe anspricht irgendwie. Deswegen musste ich gerade denken, musste es jetzt irgendwie erwähnen, weil es eben darum geht, wie Max Herre aus seiner Sicht erzählt, wie er war, als er 17 war und eben angefangen hat zu rappen und das Gras nehmen und die Fehler machen und jetzt ist er eben Vater und sein Sohn ist 17 und er macht dieselben Fehler, sein Sohn und er versucht seinen Sohn davon zu bewahren und sein Sohn ist eben ein kleiner Rebell und er sieht sich da im Zwiespalt, wo er denkt, scheiße, ja okay, ich kann es irgendwie verstehen, weil ich war ja auch so, ich war auch mal 17, aber irgendwie will ich, dass mein Sohn irgendwie besser hat. Und versuche ihn eben von den Fehlern zu bewahren. Aber ich war ja auch so. Und ich habe mich auch nicht ähm, bremsen lassen. Super Track.
0: Ja, hatte ich leider zum Beispiel jetzt gar nicht auf dem Schirm.
1: Wurde mir nirgendwo
0: mhm. <lacht> wo angezeigt. Wurde nicht empfohlen. ja. Ähm, glaube ich, Max Herre liefert oft ab. Oder eigentlich immer, kann man sagen.
1: Ja, das ist echt ein interessanter Künstlers Album. Also, diese Play also dieser Track mit Tour. Ähm, wie heißt der? Athen, glaube ich auch. Ja, das ist Athen. Ähm, auch sehr interessant. Wurde von tour produziert.
0: Das hört sich eben interessant an.
1: Genau. So, jetzt hacken wir mal Deutscher brandneu <lacht> äh, genau. ab. Und ähm, fangen mit unserer Netz äh, letzten Kategorie, glaube ich, sogar an. Ne? Ja, richtig. Aktuelle jetzt kommen wir zum Schmankerl der, der Sendung. Zum Schmankerl. Für euch da und draußen. sprechen wir über... Für euch da Dass draußen. ihr mal wir guten einen guten, guten alten True-School-Hip-Hop. Wir werden hier einfach
0: niemals erfolgreich, weil wir alle immer nur kritisieren. Außer Life is Pain.
1: Nein, das ist also Life is Pain Beste. Wir machen Life is Pain-Podcast, <lacht> wo wir nur über Life is Pain sprechen, und wie geil die eigentlich sind. Nein, Spaß. Ähm, aber wenn Angebot steht, ja. <lacht> wenn Zahlen stimmen, ja. Ähm, wir sprechen über Songs, die wir uns gegenseitig empfohlen haben. Es sind meistens zwei in der Zahl. Ähm, nicht mehr. Manchmal weniger, aber meistens nicht mehr. Genau. Zwei Songs. Fängst du an? Soll ich anfangen? Ich glaube, wir, kurz zusammengefasst, damit äh, ihr wisst, worauf ihr euch einstellen also. könnt. Ähm, ja, bitte. Bist du anfangen? Nee, erklär, ja, erklär. bitte. Du hast hier schon so schönes Sport genommen hier. <lacht> <und> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, also ich, ich habe zwei Songs empfohlen. Ähm, die sehr unterschiedlich waren. Ähm, einmal habe ich die Gruppe Rap-Kreation. Ähm, das sind drei Leute. Einer davon ist aber anscheinend irgendwie der Manager. Also es ist ein bisschen... Der Manager, <lacht> genau. Bisschen verworren. <lacht> <lacht> ähm, aber die habe ich gepickt für den Ellie, weil ich mir dachte, das ist ein bisschen Throwback in die Good Old Times. Ähm, von ihrer mhm. Rap her, von ihrer Rap-Art her. Deswegen habe ich auch den Track Harpune genommen. <lacht> ähm, ja, wie hat denn der Song dir denn selber gefallen?
1: Mir hat der Song gut gefallen. Ähm, mir hat er gut gefallen. Die klang frisch. Der Manager auch. <lacht> 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 nee, die, beiden, ähm, die beiden Jungs waren echt interessant. Das hat mich ein bisschen, aber. Da wirst du mir wahrscheinlich Kontra geben. Bis an 187 erinnert. Aber nur also wirklich ein Hauch. Ein Hauch. Eine, eine Prise Salz. Nur eine Prise. In einem Refrain vielleicht, als sie ein bisschen gesungen haben. Ähm, so ein anderes alter 187 vielleicht. <lacht> ähm, trotzdem, oder nicht trotzdem, also es war jetzt kein, kein Negativ. Ähm, ich fand es gut. Mir hat der Track gefallen. Es ähm, war wirklich, wie du sagtest, so ein bisschen. Oldschooliger vielleicht. Ähm, allgemein. Ja. Ich habe mir auch weitere Songs angehört. Und ja, ich bin mal gespannt. Also kann natürlich nichts, kann nicht Schlechtes sagen. Also hast du mir einen guten Song empfohlen. Dann habt ihr auch auf dem Schirm, habt gleich hier ähm, auf Folgen geklickt bei Spotify. <lacht> Was ihr <lacht> übrigens bei unserem Podcast Und, auch gleich tun könnt. Genau, gleich auf Folgen klicken. Ähm. Ne, ich, ich fand die wirklich gut. Ja, ich weiß nicht. Was sagst du denn? Ähm, ich habe sie
0: gewählt eben, weil ich finde, dass es eine selten gewordene Art ist, so. Und also von dieser Rap-Art her, es ist nicht dieses, es hat keinen Dancehall, es hat keinen überkrassen Beat, so. Dieser Flow ist auch kein Trap, so. Und ähm, das als so junge Leute... Die als Newcomer so versuche, so das zu versuchen, groß zu werden, finde ich ist schon respektabel. So. Deswegen ja. dachte ich mir, Support ist kein Mord. Unterstützt man die Jungs mal ein bisschen.
1: Ja, genau. Und es ist äh, seit langem ja auch mal wieder eine äh, Crew. Richtig. Eine Rap-Crew. Genau. Genau, der andere Song, den ich mir da. Den anderen Song, den, den der hat mir. Ähm ich kannte Gold Roger, der ist ja schon ein bisschen länger im Game. Ähm, habe ihn aber hab ihn mal wahrgenommen, habe dann diesen Shitstorm mitbekommen weil, bezüglich seinen Namen, äh, seines Namens, äh, weil das ja ein One Piece Pirat ist. <lacht> ähm, und Also Gold, die Roger, ist ein Pirat bei One Piece. Irgendwie sehr, sehr legendär, den du am Anfang immer hörst. Und da haben ihn die Leute erstmal ähm, auseinandergenommen. Aber der Track hat mir gefallen. Wieder ein guter Track. <lacht> wieder wieder ein, ein guter Track. Track. Äh, wir haben noch gar nicht gesagt. Wieder schon. ein guter Track. Ja, was? Ja that's Sorry, mein Gott, Golder Potion heißt ja. der Track. Genau. Mein Gott,
0: was ist noch los? <lacht> ähm. Ähm, ich habe ihn auf jeden Fall gewählt, einfach weil, ich, weil mich der Beat erstmal unfassbar gecatcht hat irgendwie. Mhm. Ähm. Produziert ist von einem Duo, das, glaube ich, bisher sonst im Deutschen nicht so bekannt ist. Dienst und Schulter heißen die. Oh ne, ähm, sind eher in anderen Musikbereichen unterwegs. Ähm, und dazu, also wie gesagt, ich hatte Gold Roger, kennt man, oder kennen, habe ich auch gekannt so. Nie so viel irgendwie auf den, davon gehört oder auf dem Schirm gehabt. Und ähm, zufällig in einer Playlist entdeckt und irgendwie diese seine Stimme, die ja auch sehr eigen ist, zusammen mit diesem Beat, der von Anfang an gleich so richtig tief reingeht, finde ich. Ähm, mhm. Hat er irgendwie, hat er mich überzeugt, deswegen dachte ich mir, könnte er dir vielleicht auch
1: gefallen. Hat er tatsächlich auch, hat er tatsächlich. Ähm, kann ich mir jetzt, also ich habe mir auch ein bisschen durchgeskippt sein Album, ähm, kann ich mir jetzt nicht dauernd geben, so Ava zum Beispiel, dass ich mir mal angehört habe, aber Potion ist an sich ein sehr starker Song.
0: Zwei sehr starke Songs hast du mir empfohlen. Zwei sehr starke Songs <lacht> habe ich
1: dir empfohlen jetzt hier. Ähm, ich habe dir einmal, fangen wir einfach mal an mit Fangen wir einfach mal an mit Whitey on Boogie. Genau. Genau. Ich habe dir Polo empfohlen von Whitey on Boogie, produziert von Patatas Bratas. <lacht> sagt mir auch nichts, hat mir davor auch nichts gesagt und ähm, hat aber nur, also produziert nur in deren Camp. Genau, einige müssten den Whitey und Boogie, also falls er euch nichts sagt, vielleicht sagt euch buy some etwas. Das ist ein Rapper. Also es ist sein alter, sein alter, alter Ego. Der, der hat eine, eine Zeit lang nämlich an Rap-Battles teilgenommen, Rapper Mittwoch und sowas. Und da hat er eben unter dem Namen buy some gebattelt. Und ja, jetzt ist natürlich sein Style komplett verändert. Und was hältst du denn von diesem Style?
0: Ähm, hab mir einige Gedanken darüber gemacht, weil es natürlich was ganz anderes ist. Also ich weiß nicht, ob man das noch so richtig in diese, so richtig Straßenrap ist es ja nicht. Also was er rappt schon, aber hm. dieser Beat, was, was ist das? Techno eher so.
1: Äh, es, ist, pff, oh, es ist. Es ist. Es ist technoartig, irgendwie auch Teilweise, also wenn wir seine Alben auch, das Funk ist er da dabei irgendwie, ähm, es ist mega strange, es ist was ganz frisches irgendwie.
0: Ja, also sein, sein, sein Rap hat mir sehr gut gefallen, er hat mich ein bisschen so auch an, ähm, es fällt mir der Name nicht mehr ein, 102 Boys zum Beispiel, falls du die kennst, ähm, oder mhm. BHZ. Das sind ja für mhm. mich so gerade junge, frische Leute, die so diese New Wave, falls man das nur sagen kann, diese New New Wave, so. New New, new Wave. <lacht> ähm, die alle ein bisschen abgefahrener oder andere Musik so machen. Ähm, also, ja. da fand ich es gut. Bei dem Beat habe ich mich bloß gefragt, aber das halt wirklich so Zukunftsweg ist, so. Ob man das auf Dauer wirklich so. Was damit erreichen kann. So, bestimmt, es zieht so auf die jungen Zielgruppe an, dieses bisschen, kann auf Partys laufen, so, ist halt nicht mehr so dieses Dancehall-Party, sondern so,
1: alle schmeißen, keiner fängt, so. Ja, es ist, es du kannst es einfach nebenbei, theoretisch kannst du es einfach nebenbei laufen lassen, du hörst nur diesen Beat, diesen und du bist dann einfach, achtest dann nicht so auf den Text und das ist mega speziell, ob es, sag ich mal, Tatsächlich den Zeitgeist trifft irgendwann vielleicht, aber ak aktuell ist es einfach vielleicht zu speziell, um mega erfolgreich zu werden. Ja, aber, aber muss es ja nicht. Da dachte ich mir, vielleicht, vielleicht, ob das
0: quasi so dieses nächste große Ding wird, weil ich denke mir zum Beispiel, wenn du oh. Apache hörst so, der Aha. hat jetzt nicht so dieses Technomäßige, aber wenn du jetzt abgesehen von deinen Charts hits, die jetzt halt neu rausgekommen sind, so dieses Songs von vorne ja Jahr oder so. Da hat er auch so dieses mhm. also dieses disco fever mäßige so. Und ob dieser ja. Disco-Sound oder dieses sowas, ob das einfach so dieses nächste große Ding ist, so.
1: Wäre definitiv interessant. Also ein bisschen frischer Wind würde nicht schaden, also okay. nächsten großen Pfeiler. Es wäre super interessant, ja. ja. Ein Kollege, Kollege auf so einem Beat. <lacht> <lacht> Mal schauen, ob ich darauf
0: neu erfinden kann.
1: <lacht> Kollege Onwogi. <lacht>
0: ja, genau Aber so,
1: Der zweite genau. Ach, sorry nee. Ich wollte jetzt schon ab abrupt ja, beenden Ich wollte ähm, auch ich eine super ja,
0: Überleitung, Überleitung geben
1: Ja, dann hau die mal raus die Ich wollte gut. nur
0: sagen Ganz im Gegensatz zu dem zukünftigen Zeitgeist Oder zukunftsfähig <lacht> Ist da <ist lacht> ein anderer Track der, wenn man ihn mein hört, Track. nicht meinen könnte, dass er 2017 rausgekommen ist. Sondern 2014. Richtig, es ist Sentino mit Milieu. Centino?
1: Genau. Ein, ja, produziert von Fat Crispy, vielleicht ähm, sagt er dir was, der hat ganz viel für Echo gemacht zu der Zeit, ganz ja. viel für teilweise auch Manuelsen. Also In dieser Dipset-Era hat er eigentlich, war das der... MacLeod und Yoshi Mixo, also die haben eigentlich, also der hat eigentlich für jeden was gemacht. Genau, aus dem Album Milieu, aus dem Album Sohn des Paten 3. Und jetzt kommt der interessante Teil, dass Sohn des Paten 2 ist 14 Jahre her. 14 Jahre her und damals, also Sentinus Way 2, La wieder Luca, damals meinte er noch, alle zwei Monate bringe ich ein neues Tape. <lacht> Fast. Ja, hat nicht ganz vielleicht hingehauen, aber Zeit es hat gehen. mich trotzdem. ja, vielleicht läuft das da ja irgendwie bei dem ein bisschen anders. Ähm, aber ich fand es ziemlich, also ich hab, es hat mich erstmal gefreut, dass der dritte Teil rauskam, oder Allgemeinmusik von ihm rauskam, und ich finde diesen Track, das ist natürlich so ein, ja, es geht um Reflexion der Karriere, äh, besondere Ereignisse, was ist passiert, das kennt man schon, das Thema. Nur aus seiner, Hin aus seiner Sicht irgendwie, ich weiß nicht, ich fand das aus seiner Sicht ein bisschen, ähm, weil man irgendwie seine, seine Sichtweise nie gehört hat. Und teilweise, oft hat er erwähnt, dass er, weil er ziemlich jung Erfolg hatte, also mit 17 oder 16 war er bei Def Jam gesigned. Ähm, aber diesen ganzen Weg nochmal in einem Track zu hören war, hat mir sehr gefallen. Übrigens auch ein Lieblingstrack von Prinz P.
0: Überraschend. Hätte ich nicht gedacht, dass... Prinz Pi Was, na. Ja? Ja, weiß ich. Ja, aber wie Dann, gesagt, von Prinz Pi, nachdem, nachdem seinen neuen Song hat er, merke ich, dass er viele Facetten hat, die, die, ist der? die? man nicht kennt. Ja, also ich muss sagen, der Song hat mich ein bisschen an die alten Shakusa zeiten erinnert. Ich weiß auch nicht wieso, aber es war irgendwie so mein, mein erster Gedanke. Ähm, an
1: die, an die City cobra ja, genau. Okay. Ähm,
0: ja, ist einfach, finde also ist halt nicht mehr zeitgemäß so. Es ist ja. keinesfalls schlecht so. Ich weiß, dass du. Es ist auch zwei Jahre ja, her, ne? Ich weiß, dass Sentino so dein. <lacht> dein Baby ist.
1: <lacht> mein mein, 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 mein 40-jähriges Baby. <lacht> <lacht> ähm, ich fand einfach das Thema aus seiner Sicht nochmal interessant so, ähm ja, so wie er eben aus dem aus der, aus der Wohl, Wohlstand, sage ich mal, in Berlin, also ihm geht es jetzt nicht sonderlich gut, aber wie er eben durch Rap, sag ich mal, ins Milieu gekommen, das fand ich ziemlich interessant, ja weil er ja dann damals, damals war ja sein rap doch anders, mehr, damals war ja für ihn der reale Hip-Hop wichtiger als jetzt, ist, ist er ja mehr so der Straßenrapper. Damals war er vielleicht so der Savage Semi-Deluxe Echo-Mix. Ja. Ja,
0: schon schade, was aus dem geworden ist.
1: So. Ja, total. Also ein verkanntes Talent. Ja. Er, macht jetzt so, er hat jetzt wieder so eine spanische Platte rausgebracht, also eine Single zumindest, mit DJ Arrow. Weil er ja auch irgendwie halb Chilene ist und sowas. Ja, es, wenn der nicht an die falschen Leute geraten wäre zu seiner jungen Zeit und hätte dann irgendwie vielleicht sein Ego wäre ein bisschen gedämpft gewesen, weil er war total überheblich, dass man so hört, und dann wäre er wahrscheinlich echt ein solider guter Künstler gewesen geworden.
0: Ja auf jeden Fall, aber vielleicht, vielleicht kämpft er sich doch noch irgendwann raus.
1: Ja auf jeden Fall, hoffentlich, <lacht> hoffentlich. <lacht> da wäre ja wirklich genau, der Eddie. Ja, einfach mal ein deutsches Album wieder, also ein Album auf Deutsch. Würde mir schon reichen, mehr brauche ich gar nicht. Ja. Ich brauche kein polnisches, ich brauche kein spanisches. Ein deutsches Album. Ein Album, das ich verstehe vielleicht. Genau. Ja, das waren dann die beiden Songs, die wir uns empfohlen haben. Ziemlich interessant. Wieder mal, äh, wieder mal. <lacht> äh, man sieht hier die zwei verschiedenen... Subgenres oder also Genres, die wir tatsächlich hören, so, also komplett, also verschieden, dann geht was nicht, ne? Nee, aber das macht's ja auch ganz spannend, oder? Total, ja, genau, das finde ich auch, also es ist. Jo, ich würde sagen, dann war's es für heute. Eine Stunde und vier Minuten, sauber.
0: Genau, lasst uns ein Follow oder schaut bei uns bei Instagram vorbei und da wird's uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet.
1: Peace out. Bis zum nächsten Mal. Servus.